1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué hora nos sintonicen. Hoy es lunes de 1 y 10 el podcast, o de nuevo el día que lo escuchen, no, no estamos atados al tiempo-espacio, y arrancamos una serie bien especial, ¿por qué? Porque es momento de hacer nuestros tradicionales previos de cada una de las divisiones rumbo a la temporada NFL 2020 con equipo original. Nos acompaña Jorge Tinajero, Luis Obregón. ¿Cómo están, muchachos? ¿Listos para hablar de NFL? Totalmente Listísimo.
2: listos. Venga, es un tema este, interesante empezar con el AFC West.
1: Sí, a ver, la, la casa del campeón del Super Bowl 54, ¿no? Así está bien dicho. No, no actual campeón. Campeón vigente, ya, ya no nos vamos a meter en esos temas. No, 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 no campeón defensor, no, no. No, no nada de eso. Del campeón de la temporada anterior y que tratará de... ...convertirse en campeón en años consecutivos por primera vez... ...desde los PADS del 2013, 2003, 2004. Esto no es boceo. Y sí, para los que nos acaban de decir... ...no, pues no, para todos, ¿no? Porque es el primero que hacemos. La idea es, vamos a dar un una panorama, ¿no? De, de esta división. Vamos a irnos por orden alfabético... ...y por orden alfabético, primero ciudad, después mote. Y vamos a hablar un poco de la estructura... es qué hace bien el equipo cuáles son sus principales problemas o retos que enfrentan, ¿no? ¿Cuál será el, el cambio más grande o cuál será el, el, algo diferente que, que podemos esperar de cada uno de estos equipos, ¿no? ¿Qué jugador va a ser la sorpresa, va a ser de impacto inmediato de los que se mueven, de los de los nuevos, ¿no? Ya sean vía draft, agencia libre, ¿qué de lo nuevo hay que esperar, pues, buenos resultados? Y al final de la división, pues evidentemente, de, de terminar con todos los, los jugadores que estamos analizando, pues vamos a hacer una predicción de quién va a ganar la división, qué equipos van a llegar en playoffs, etcétera, 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 ¿no? Entonces, recuerden, muchachos, estamos en este momento en la AFC West, solo vamos a hablar de Broncos, Chiefs, Chargers y. Traders, Traders, ¿no? Entonces, todas las demás Preguntas, todas las demás eh, Los demás comentarios se agradecen Siempre sí, pero no serán tomados En cuenta por respeto ¿A quién? ¿A los que estamos hablando? Sí. Pues sí,
2: ¿no?
0: A los minutos y o horas o lo que sea de chamba Que le metimos de preparación
2: A este, <risa> a este, a este tema
1: No se preocupen no. Principalmente claro. Sí, y también no. el resto de los, los equipos De los que vamos a hablar, y en su Exacto. momento
2: todos van a, van a Ser cubiertos, ¿no?
1: Exactamente, Exacto, entonces, si ahorita no estamos hablando de su división favorita, no se preocupen, ya eh, el podcast de primero y diez, por lo menos en esta versión, va a ser dos veces por semana, ya se nos acabó la hueva un poco, ¿no? Entonces, la idea es, eh, antes de que se acabe agosto, terminar con las divisiones y ya tener otros productos para ya arrancar, si todo sale bien, con el plan de la temporada NFL 2020 en septiembre, como todo esto, ¿no? Entonces, pues, venga, ¿estamos listos? Listísimos. Y bueno, Jorge se puso de homer, Jorge se puso listo para hablar del de primer equipo del que vamos a tener, que son los, este, los Broncos. ¿Por qué? Porque, este, pues venga, ¿no? Por orden alfabético son los que empiezan. Y creo que Denver es un equipo bien interesante, ¿no? La temporada anterior arrancaron bastante lento, por no decir mal, pero... Optimismo es la palabra clave, ¿no? Optimismo en que si Drew Locke es el coreback del futuro, optimismo en todas las adquisiciones que trajeron en la agencia libre, que la verdad es que ahí hay un talento bien interesante, y optimismo también es porque les, ca les cayó Jerry Judy en el draft. Entonces, ¿por dónde queremos arrancar, no? A, a ver, bajo esta escaleta bien bonita que hizo Luis Obregón, y aquí es donde yo les pregunto, ¿cuál es? la principal fortaleza de los Broncos. Tienen muchísimas, ¿no? Pero ¿cuál es la principal? Que comience Luis. Que comience Luis. <risa> yo, yo
0: creo que eh, una, una que me gustaría resaltar es la, eh, la profundidad y el, la diversidad de talento que tienen en su cuerpo de receptores. Esa es una, eh, una fortaleza que me gusta eh, mucho y que me gusta destacar de este equipo. Eh, tienen justo eso, o sea, piezas muy complementarias, ¿no? Tienes a Cortland Sutton que pues se ha convertido poco a poco en, en una estrella de, de la liga que puede atrapar prácticamente todos los pases que le mandes. Tienes al novato Jerry Judy que, que va a ir, que le va a venir muy bien de complemento eh, en, el, en el centro del campo. Va a estar este, bastante interesante lo que puedan hacer con eso, porque eh, Judy puedes incluso jugarlo en el slot o este, incluso alinearlo por fuera también, o sea, me parece que eh, eso más el, más el otro novato que, que se llevaron un poco más adelante, este, creo que el, todas esas piezas le pueden caer muy bien eh, complementados además con Noah Fant, ¿no? como, como Tyrant, que, que puede tener ahí un crecimiento interesante. Creo que los atrapapaces, por así decirlo, este, van a estar eh, eh, en buena posición en, en, en el 2020 para los Broncos.
1: Yo que creo que hacen bien los Broncos. Tenemos que... A ver, creo que Von Miller sigue siendo uno de los mejores eh, pass rushers de toda esta liga. Creo que, a ver, les pegó la ausencia de Bradley Chop por lesión en la temporada anterior, por supuesto, pero en general... Creo que el top seven, el top el front 7 de Denver es bastante sólido, ¿no? Eh, Alexander Johnson es un fan favorite, ¿no? Y esta nueva gran figura que todos ven como el siguiente gran linebacker de los Broncos. Todd Davis, hace una Todd Davis hace una chamba bien interesante, ¿no? Me gustó mucho la llegada de Jurel Casey. Me parece que él puede ser un veterano de un par de temporadas que les puede ayudar a dar el siguiente paso. Me encanta el front 7 de Denver. Creo que en ellos y con lo que ha hecho Big Fangio, que Big Fangio sabe pues bueno, tiene un historial de construir buenas defensivas, ¿no? Sin ningún problema. Creo que esta defensa de Denver, por lo menos para presionar el coreback, que es básicamente es en lo que se ha convertido el nombre del juego, lo pueden hacer bastante bien, ¿no? De nuevo, el talento está ahí, las pies están ahí, no podemos eh, y, y creo que es un poco arriesgado pensar que podemos prevenir lesiones, porque no es así, no. si no seríamos millonarios también haciendo eso, pero en el papel eso también es de lo que más me gusta en Denver, ¿no? Creo que el, el equipo, la defensa sigue siendo la fortaleza. A lo mejor la secundaria va a cambiar bastante, ¿no? Ya no está Chris Harris, pero será un tema del que vamos a hablar, además, más adelante. Pero eso es lo que a mí me gusta de Denver y eso es lo que quiero seguir viendo, ¿no? La defensa ha sido la constante, pues, básicamente, ¿no? Desde que Von Miller llegó al draft de, en, en 2010, 2011. Fue. 2019, 2019, ¿no? fue yo, no. sí, 2010 fue el ratero de Bradford, 2011 Ajá. fue Von Miller. Uh -huh. eh, yo estoy totalmente de
2: acuerdo con Ulises. A lo largo y después del draft creo que el boom fue hacia la ofensiva, ¿no? Ah, va a haber nuevo coordinador ofensivo, eh, Drew Lock va a ser ese siguiente coreback que, que va a sacar al equipo del hoyo. Eh, están llenos de talento, pero la gran mayoría son jóvenes y muy pocos, este, digo, Cortland Sutton va para su tercer año, Noah Fawn para el segundo, Drew Lock igual. La línea ofensiva tiene algunas dudas, entonces creo que conforme se ha desarrollado esta pretemporada, bueno, sabiendo que no va a haber juegos de pretemporada, este, creo que el mayor talento y probado está del lado defensivo y obviamente eh, entrenados ya este, dándole cierta continuidad con Ed Donatel, eh, Big Fangio, creo que ese va a ser la, la, la fortaleza de este equipo, porque en la ofensiva si te, nos ponemos a analizar hay muchos if, como, como lo decía Ulises si Drew Locke funciona si eh, Jerry Udy es esa pieza que hacía falta, si la línea ofensiva eh, este, puede, puede mejorar, entonces, hoy, hoy tuvimos la noticia de que el tackle derecho eh, opta por no jugar en 2020 entonces creo que me quedo también con, con
1: el lado defensivo de, de los Broncos y ojo, la constante a ver Denver el año pasado, la defensa fue buena, ¿no? A ver, a pesar de haber enfrentado pues, dos veces a los Chiefs, que no es fácil, fueron la 10 en, en puntos permitidos, la 12 en yardas, les faltó evidentemente este elemento de generar entregas de balón que antes hacían más, ¿no? Pero pues la defensa hizo su chamba cuando a veces contaba con un ataque que la verdad era bien complicado de ver. Y ojo, los Broncos regalaron varios partidos, ¿no? Regalaron el juego contra los, bueno, en, en, es un decir regalaron, pero regalaron el juego contra los Bears, el juego contra Jacksonville también fue bastante frustrante Denver, si hubiera, bueno, si lo hubiera no existe, pero si hubiera ajustado en algunas cosas, pues pudo haber ganado otros tres partidos, ¿no? Minnesota, Chicago y Jacksonville son los tres juegos que me llegan a la 20 y el récord de 7-9 hubiera sido 16, lo cual los los hubiera, de nuevo, metido en playoffs. El hubiera no existe, pero creo que estamos durmiendo un poco en estos broncos, ¿no? O, o nos tenemos una preconcepción de que tal vez no es este gran equipo que... Bueno, no es un gran equipo, pero tampoco es un tan un pésimo equipo o un equipo que esté hecho para, pues, para reconstrucción. No, de acuerdo, completamente. Y creo que
0: eh, el... el... Yo lo que veo este, como el principal problema, que es un poco adelantándome a lo que sigue, pero de verdad, eh, el problema principal que les veo es que los Chiefs están en su división. <risa> o sea, eh, si los Broncos estuvieran en otro lado, creo que tendrían una, una posibilidad más grande de, incluso de, de, de llevarse su, de ese, esa división donde estuvieran, porque o sea, ha perdido los últimos nueve partidos contra los Chiefs, o sea, en línea. ¿no?
2: De, no ganan, creo que desde 2015. Desde el ¿no? último juego de Peyton Manning con, eh, con los Broncos contra
1: los Chiefs. Penúltimo. Eh, no, porque el último lo perdieron. Sí. Por eso,
2: eh, bueno, eso fue el... Eh,
1: bueno, está, está bien. Es que en el 2015 de, hubo... dos Se lo Se Robó Bradley creo. Robbie, básicamente, literal. ¿no? Y desde entonces no le han ganado a los Chiefs, ¿no? Desde de
0: septiembre de 2015, creo. Entonces, este... Y, y digo, antes de eso, pues bueno, los Broncos tenían exactamente la racha al revés, ¿no? De, de, llevaban siete victorias consecutivas, ¿no? Sí.
1: Entonces, oh. Oh.
0: <risa> exactamente. Creo, creo que ese es eh, el, 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 el problema principal que tienen los Broncos, que no... Eh, tienen como que alcanzar primero a los Chiefs, si quieren eh, este primero llevarse a la división, y si no, pues topárselos más adelante en playoffs, van a tener que, que revertir esa... Esa tendencia que hay ahorita, ¿no?
2: Sí, parece que el techo, el techo para cualquier equipo de la, de la división es en la, en la segunda posición de, de,
1: del oeste, ¿no? ¿no? No hay de otra. Y, y a ver, no es tan malo. Afortunadamente, con ¿no? este nuevo formato Exacto. de playoffs que premia la mediocridad, ¿no? Pues Hay tres lugares de wild card. Y seamos realistas, la verdad es que Denver podría estar en esta lista sin ningún problema, ¿no? De, de estos equipos que se podrían meter, a mí que me preocupa más, más que Kansas City, creo que la diferencia entre Denver y quien sea el último lugar, y ojo, Denver también podría ser el último lugar de esta división, es tan corta, es tan co y vamos a platicar sobre esto en estos análisis, sí, ¿no? sí, que, que de nuevo, a ver, no nos sorprendería ver a Denver en dos, pero tampoco nos sorprendería verlo en cuatro, o en tres, o en cualquier, en cualquier lugar de estos tres, no el, el uno es la sorpresa para todos los que no sean Kansas City Chiefs, pero bueno, la NFL afortunadamente es la cosa más impredecible y, y hermosa que hay en esta liga. Pero de nuevo, hay muchas posibilidades de que esta división incluso meta un par de equipos de playoffs. A mí me sorprendería que solo un equipo de la AFC West fuera postemporada, ¿no? En temporada. Entonces, si quieren ver el vaso medio lleno, ese es el vaso medio lleno para los fans de los aficionados de los Broncos. Ahora, Jorge, ¿no? Y no es porque tengas el Broncas, pero. ¿Cuál es el principal problema o cuál es la principal interrogante que podría dejar eh, o que podría hacer que lo, estos broncos, en su segundo año con Big Fangio, pues se convirtieran en un problema, ¿no? Y tuvieran un retroceso de estas siete victorias que debe de ser la media. Mínimo, aspiran a ganar esos mismos siete partidos. Mínimo. Sí, me parece que el problema principal, y creo que a, a muchos equipos
2: que se encuentran más o menos en esta situación le, les puede afectar, es que lo, los Broncos decidieron hacer un cambio en la, en la estrategia ofensiva, ¿no? Este, corrieron a Scangarello el año pasado que estuvo a, al frente de, de la ofensiva y ahora traen a Pat Shurmur. El tema es que está rodeado de, de talento joven. No han tenido el tiempo y yo creo que no lo van a tener. No van a tener exposición, eh, juegos de pretemporada. Eh, la ofensiva va a empezar bastante lenta y, y obviamente tienes que enfrentar a equipos como los Titans, eh, los Steelers, que creo que podrían este, subir un poquito de nivel con respecto al año pasado. Y les va a costar mucho trabajo el arranque, siento yo. Entonces, ese es el gran problema, tener agarrar ritmo con mucho talento joven. Sí, muy bueno pero no deja de, de no tener ese ritmo. Entonces, creo que eso les va a afectar al inicio de la temporada y eso les puede costar al final.
1: No, estoy, estoy yo, Luis. No, digo, yo
2: me
0: adelanté un poquito. Creo que mi, 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 mi este, peor problema que les veo es justo lo que les mencionaba, ¿no? Que tienen que, tienen que superar a los Chiefs en, en algún momento del año. O sea, ya sea eh, en temporada regular para quedarse con la división o ver, en, si se califican a playoffs como comodín, en, probablemente se los acaben enfrentando eh, en enero, ¿no? Entonces, este, que es aún peor porque ya es eliminación, ¿no? Entonces, ese, es, ese sería el, el, el factor que yo pondría.
1: Mira, a mí que me preocupa de Denver, un calendario que por lo menos en el papel se ve complicado hasta antes de la semana de descanso, porque, a ver, bueno, cada quien tiene una opinión sobre los Titans, ustedes bien conocen la mía, sin embargo, pues bueno, abrir la temporada contra Tennis y el equipo que llegó a la final de conferencia pues Denver no sale como favorito en este juego, ¿no? De ahí visitan Pittsburgh y no salen como favorito en este juego. De ahí reciben al equipo que lleva todos los reflectores del off-season, que son los Tampa Bay Buccaneers, y no salen como favorito en este juego, ¿no? De ahí, bueno, pues vienen, visitan a los Jets, que tienen un pequeño break, van a New England, que bueno, Cam Newton debe tener pesadillas con ese juego, reciben a Miami y reciben a Kansas City antes de su semana de descanso, si todos, a ver, Denver no se puede dar el lujo de arrancar lento, ¿no? Y es justamente lo que dice Jorge, que tanto esta nueva ofensiva, estas piezas, eh, todo esto va a empezar a pegar, ¿no? Si Denver empieza 2-5 la temporada, se ve complicado que se levanten en la segunda mitad, ¿no? E ese es el problema. Y ojo, a ver, en la segunda mitad todavía tienen juego contra los Bills, contra los Chiefs, etcétera, ¿no? Tampoco es que esté mucho más sencilla, pero el principio de la temporada, si Denver puede mantenerse 4-3 en ese momento, va a ser un equipo muy, muy interesante la segunda parte de la, de la temporada. ¿no? Si no logra hacer eso, eso es lo, es lo que más me preocupa de este equipo. ¿Cómo arranquen? No? Porque el año pasado arrancaron lento. Eso lo podrá eh, corregir Fangio, no lo podrá corregir Fangio, ya será una característica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo temo de, de los Broncos. ¿Tú qué más? Vamos a continuar con este análisis, platicándonos o, o checando cuál creen que será el mayor cambio de este equipo. ¿Quién cree, eh, ¿Qué creen que algo que ocurrió la temporada anterior, para bien o para mal, no va a volver a ocurrir con estos broncas? Yo, yo lo que
0: veo que, que va a ser bastante diferente, lo mencionabas ahorita, Jorge, un poco eh, de paso, es eh, el esquema ofensivo. Justamente Scangarello eh, tenía pues, este, un, un estilo completamente diferente. Muchas veces incluso le, se le tachó como de ser muy conservador, etcétera. Y, y bueno, Pat Shermer va a traer otra idea completamente de ofensiva. ¿no? Pat es este, va, va a tener a su disposición bastante, eh, pues, bastantes armas, como ya lo mencionabas, este, jóvenes recién llegadas en, en, en proceso de consolidarse y demás. Entonces creo que si algo va a ser diferente, Denver va a ser su ofensiva. O sea... Eh, ya mencionabas también Ulises hace rato que la, la defensiva ha sido como la constante y en lo que se ha, eh, con, sobre lo que se ha construido este, este equipo entonces creo que un cambio que vamos a ver, no sé si va a funcionar perfectamente o no,
2: pero sí se va, va a lucir diferente es la ofensiva. Sí, yo también tenía por ahí la ofensiva como uno de los principales temas, pero también del otro lado, digo, traen jugadores a la defensiva clave, me parece, eh, Jurel Casey, E.J. Bouye, el sistema de Big Fangior no es tan fácil de entender, me parece que les costó trabajo el año pasado a los broncos para irlo eh, puliendo y este, mejorando, así es que eh, esa es una de, de mis grandes dudas, ¿qué tanto pueden eh, contribuir desde ya estos, estas adiciones defensivas? Que me parece que van a ser clave a lo largo de la temporada, pero pues, obviamente todos van, van a padecer del ritmo, pero
1: siento que aquí es un factor clave para los broncos. Yo, ¿qué creo que va a cambiar? La palabra mágica se llama Pass Rush, ¿no? El año pasado, pues nadie tuvo más de ocho sacks en la temporada. Evidentemente, pues bueno, el tema de, de Chop pesó. Creo que Denver va a tener un mejor Pass Rush este, este año. Creo que el front 7, el front en serio, no deja de no encantarme. Me, que entre más lo veo, y, y tengo un serio problema con esta división, aunque veo a los chips como todos, como claro favorito, de nuevo tengo argumentos o sea, muy a favor, de hecho si cualquiera de otros, estos tres equipos estuviera en el sur de la, America, de la americana los pondría como campeones así lo pongo, pero, pero a ver, eso no existe ¿no? es más, si estuvieran en el este para competir con los Bills los vería compitiendo con los Bills, el gran problema es, es el tope que es Kansas City pero todos estos equipos tienen tanto cosas para creer como la, la, la cantidad razonable de dudas como para no saber cómo acomodarlos en uno en cuatro, en, entre tres cuatro, este, dos, tres y cuatro. Entonces, a mí, ¿qué, ¿qué me gusta? ¿Qué creo que vamos a ver más en Denver? Más para Roche. Creo que ellos entienden que la, forma que la mejor forma que tienen para ganarle a los Chiefs no es meterse a un tiroteo, ¿no? Porque Kansas City lo que gana en estos tiroteos es que jugadores como Frank Clark, jugadores como Chris Jones hacen la jugada importante que genere el error de las defensivas. Creo que Denver va a jugar a ese estilo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Creo que vamos a ver ese tema con los Broncos y, pues bueno, quién va a ser el jugador de mayor impacto de los nuevos que vienen en Denver, ¿no? ¿Quién les gusta para, ya sea adquisición vía agencia libre, adquisición este vía draft? Y solo para recordar y para tener como los nombres más eh, destacados en esta lista, pues bueno, está Jerry Judy, ¿no? En, en la posición de receptor vía draft está Melvin Gordon como corredor que llega de los Chargers está eh, cómo se llama Jurel Casey en la línea ofensiva como como right end, AJ sí, Bullion sí. también llegó esta temporada ¿no? como sí, cornerback gracias. entonces creo que son los que los más importantes, se me olvida alguien Jorge eh, Graham Glasgow del, Graham eh, Glasgow, claro de los, de los, los Ryan. entonces por ahí otros
2: no tan relevantes como Bannett de eh, tight end eh que viene de Seahawks, me parece. Entonces, yo, yo me quedaría de estas opciones con Jurel Casey, me parece que la, la línea defensiva este, es, es la primera eh, línea de defensa y él tiene que destacar sí o sí, ¿no? El año pasado tenía a Derek Wolfe, se fue, Adam Gottsis también, que recientemente firmó con los Jaguars, me parece. Si es que eh, Jurel Casey viene a, a tomar ese rol en una línea defensiva aparentemente también joven, ¿no? Del, del otro lado podrías tener a Shelby Harris que estuvo a punto de salir este, y que podría tomar también un rol dependiendo la situación en la, a la que se enfrenta ¿no? Podría ser Defensive End y penetrar sin problemas o desde el, el en frente de, del centro. ¿no? Entonces, Jurel Casey creo que es ese jugador clave que llega a los Broncos y que tiene que también a la vez ser líder de esta defensiva. Obviamente tenemos a Von Miller, tienes a Karim Jackson, Justin Simmons, ya este, jugadores que ya llevan eh, algún tiempo ahí en el equipo, pero creo que Casey tiene ese, ese talento y ese... Eh, eh,
1: carácter como para tomar la batuta y ser el líder de esta defensiva Te voy a decir algo, Casey va a tener un juegazo en la semana 1 eh, claro, son, claro. son de esos que, que, que de nuevo sabes en que va a tener sí, pues, ¿no? sí. Ojo, antes de, de ir con tu respuesta Luis vamos con un, un comentario Por cierto Luis, en los años que eras fan de Kansas City ¿Cómo sobrellevabas la paternidad de Jorge Tinajero y los Broncos en la AFC West? Porque vivía de pequeñas victorias, ¿no? Madre, vivía de, de pequeños triunfos de, de pequeños momentos como cuando Jamal Charles corrió 256 yardas y Derrick Johnson tuvo un par de pick six de pequeños momentos como cuando Dante Hall eh, lo que Jorge sigue jurando y rejurando que son una cantidad brutal de que nadie vio y que por supuesto no ocurrieron porque no se marcaron punto, eh, pasaba así y no, pues básicamente incluso de, del juego de, de donde Peyton Manning rompe el récord de más yardas por pase en la historia del NFL pero lo tienen que sentar por Hasta rock el chief de hace tres años ¿eh? me me sorprende Alejandro exacto entonces eh, <risa> así viví, así vivía eso no entonces este para eso evidentemente pues bueno tengo momentos frustrantes enormes claro la, la no interferencia de Tony González que sí fue porque la marcaron no en playoffs eh, pues bueno, Clinton Portis todavía sigo teniendo pesadillas con ese juego de Clinton Portis o todas las auneadas de Peyton Manning incluyendo, la última vez que tuve un blackout fue en ese partido de, de jueves por la noche de la semana 2 pues, todavía, todavía tengo visiones de ese juego ¿no? pero, ok uh, qué buenas épocas qué buenas diario, épocas qué bellas épocas, vamos a meterle
0: un poco de velocidad ajá uh -huh. Este, aquí ni me acuerdo que estábamos en GL. Sí, ¿sí? no ah, el jugador, sí. Sí, sí, este, eh, yo también tenía a Jurel Casey, pero eh, digo, para darle un poquito de variedad, platiquemos y, y creo que es, es un tema que han salido un poquito en los comentarios de Drew Lock, ¿no? Eh, digo, a pesar de que no es recién llegado ni nada, creo que, creo que es, es un tema que tendríamos que tocar, ¿no? Este, eh, Drew Lock, eh, digo, le vimos buenas cosas eh, en el corto tiempo que estuvo el año pasado y creo que va a ser el, va a ser. Pues, absolutamente clave su desempeño, ¿no? O sea, o, o para bien o para mal, creo que va a ser eh, muy importante lo que haga o deje de hacer.
1: Sí, y, y ojo, a, aquí eh, vamos a poner una pregunta adicional, ¿no? Porque, pues bueno, el caso de los broncos lo amerita. ¿Ustedes creen que Drew Locke por fin sea la respuesta a a mediano y largo plazo en la posición de coreback que John Elway no ha podido encontrar, por lo menos esta estabilidad desde, desde Peyton Manning?
0: Yo creo que digo elaborando un poquito sobre la respuesta que acabo de dar, eh, creo que Drew Locke tiene la ventaja eh, de tener eh, de estar joven y, y llegando un poco al mismo tiempo que, que, que Pat Shermer eh, pueden eh, desarrollar pues, un maridaje interesante, no, o sea, creo que eh, Drew Lock tiene mucho por, por aprender, mucho por desarrollar y si le pones a un, un coordinador ofensivo eh, pues de la mano y, y, y avanzan juntos, creo que eso le puede beneficiar, ¿no? Entonces, eh, además, también al mismo tiempo están llegando todo este cuerpo de receptores que he platicado un par de veces entonces creo que está en una buena posición, o sea, eh, le estás dando un buen backfield le estás reforzando la línea ofensiva, este... Creo que lo estás rodeando de manera adecuada como para que dé un resultado interesante,
2: ¿no? yo, yo aún tengo muchas dudas con Drew Locke, ¿eh? No soy de esos que, que ya dice ese, el siguiente gran coreback. Me parece que lo que vimos en los últimos cinco juegos de los Broncos el año pasado... Fue, fue una, una muestra, pero también los rivales no ayudaron, ¿no? Enfrentó tres juegos de esos cinco en casa, fueron con Chargers contra Lions y contra Raiders, el último pues lo ganó apenas por un punto. Eh, le gana Houston, sí, sorpresa, pero pues en un estadio controlado, bueno, el clima controlado, este, nada, nada, este, la verdad es que creo que los Texans ayudaron mucho en esa victoria, cometieron varios errores. Entonces, eh, es poco lo que hemos visto con Drew Locke. Siento que, eh, eh, o sea, pensando igual que Luis, eh, Shurmur le podría ayudar, pero no, no creo que tan rápido y, y no creo que vaya a suceder en esta temporada. Esa es, es mi, mi duda. O sea, sí puede ser a mediano y largo, pero al corto tengo muchas dudas con Locke.
1: Mira, a ver, yo lo, lo único que le tendría que decir a Jorge es, ¿qué tiene que hacer Drew Locke para que te compres un jersey de él si te compras uno de Paxton Lynch?
2: No, de, de hecho ya viene en camino.
1: O sea, estoy, estoy loco en ese aspecto. O sea, okay. no, no, no es algo de del no de, de broken roll. A ver, si está, si está en el panteón de los broken rolls y de Paxton Lynches del mundo, venga, a ver, yo creo que eh, yo creo que Locke va a tener un, un un crecimiento natural A ver, tampoco esperen un segundo año Espectacular a los Mahomes, a los Lamar Jackson, por No, pero Con el equipo que les está armando No es necesario, a ver, ve las piezas Si yo soy Denver, corro 40 veces El balón con los grandes corredores Que tengo, y no me preocupo De que aunque tengo grandes receptores De querer tener, lanzar fuegos Artificiales, y menos con Los tacles ofensivos que tienen ¿No? A sí. ver, de un lado está Este, Holding Bulls. Y del otro lado, ¿quién
2: está, Jorge? Tú que lo sabes. Posiblemente Laya Wilkinson, que estuvo el año pasado ahí, este, viene de una lesión, pero pues creo que es, es la mejor apuesta después de que sale Juan James. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, eh, creo que Shurmur le va a poner un sistema ofensivo bastante light para, para 2020, en el cual no tenga que tomar muchas decisiones, y basado con un buen juego, juego terrestre, creo que le va a ayudar bastante, pero si le pones todo el peso de la ofensiva en lock en este momento pues creo que lo vas a tronar.
1: Exacto, creo que sería una irresponsabilidad pero bueno, con paciencia, esto. Paciencia, paciencia paciencia. Terminamos no, los broncos vámonos. Media vamos. hora
0: después, le dedicamos media hora a
1: un equipo muchachos. Nah, no, no, como, como unos 20 minutos. No, no, no es que bronca, <coughs> Bueno, tampoco. está bien, está bien. Tranquilos. Oiga. Porque vamos con sus Kansas City Chiefs, ¿no? Campeones del Super Bowl, todo Andy Reid pasó de, de choker a pero, genio. Pero no,
2: si vamos en alfabeto es Kansas y verdad Sí, claro. J. L. razón.
1: Los Ángeles Chargers. Entonces, sí, vamos con los Kansas City Chiefs. ¿Sus Kansas City Chiefs, Jorge? No me los ningunés. No te pongas en ese. ¿Tu campeón? Lo esperaba al final. Estuviste en la misma ciudad en el mismo tiempo en el que se acabó la malaria. Entonces, pues bueno, los Chiefs. A ver, todo es perfecto. Patrick Mahomes tiene un nuevo contrato. El equipo, pues básicamente es el mismo del año pasado. ¿no? Fuera de algunos jugadores que han decidido opt-out, ¿no? Como el doctor, eh, el, el doctor eh, el doctor Duvernay de de y este Damien Williams pero en general, a ver, se llevaron al, al jugador, fant al nuevo Fantasy Darling en la historia de, de, de esta temporada, ¿no? Que es este, Claire edwards -Heller. entonces, de nuevo, los chips tienen el mismo equipo, podemos esperar el mismo resultado y creo que con eso arran es una gran forma de arrancar este premio. A ver. El objetivo es, básicamente, ¿no? Ya lo está pensando, ya lo dijo Tariq Hill, ¿por qué no pensar en Siete Anillos? El hombre que está más cerca, le dice, pues claro, ¿por qué no? A ver, ¿Por vas, no, vas, vas, no? Vas, imaginemos cosas chingonas. Exacto. ¿No? Eh, de nuevo, los Chiefs, el contrato de Mahomes les, les da para mantener a Chris Jones, que, que de nuevo no nos cansamos de, de, de quererlo, pero este equipo tendría que regresar al Super Bowl, ¿cierto? Es es que ese es creo es que escala. esa es
0: su única medida con todo el hype que han desarrollado, o sea, como que si no llegan por lo menos a la conferencia, al final de conferencia todo el mundo va a decir, qué horror, qué decepción, ¿no? Entonces ya obviamente todo el mundo está esperando que repitan y, y demás, ¿no? O sea, creo que así de alta está la expectativa con ellos.
2: Sí, como bien dice Ulises, creo que el, esa continuidad es prácticamente el mismo roster. Eh, se, les, se les baja este, del barco eh, de Lauren, Tardif, pero inmediatamente contratan a, a este a Osemele Kemechi, si mal no recuerdo. A Kelechi Osemele. A Kelechi semele, lo dije uh -huh. totalmente mal. Eh, eh, uh -huh. También se les va Damien Williams, que si bien no es la, la, la gran estrella, les ayudó mucho en playoffs. El, es tipo, clave en playoffs clave, sí. eh, pues tienen al novato uno de los mejores novatos este, en la posición de running back, entonces eh, esa continuidad eh, ayudados de pues, tener obviamente a Andy Reid y a Patrick Mahomes me parece que los hace todavía aún más fuertes en una situación en la
1: que muchos equipos van a padecer, ya hablamos de los broncos y ellos como si nada ¿eh? Sí, y, y a ver, aquí ve el tema el problema es más fácil decir la palabra dinastía que mantenerlo, otros equipos y con el respeto de los chips mejores equipos en la palabra, lo han intentado a ver, ¿se acuerdan cuando Aaron Rodgers ganó el Super Bowl y luego ganó 15 partidos y todo el mundo decía que Aaron Rodgers iba a destrozar la liga los próximos 15 años? pues bueno, Aaron Rodgers sigue esperando regresar a un Super Bowl no ¿se acuerdan cuando Seattle con el Legion of Boom parecía que iba a ser este equipo de, de décadas de, de, de esta gran defensiva y pues bueno, Pete Carroll pues todavía sigue teniendo pesadillas con no darle el balón a Marshall Lynch entonces, Perfect. buyers beware y no, no lo vean como un hate solo por hate, de nuevo los Chiefs, desde mi punto de vista de esos dos equipos como equipo son un peor equipo no seamos realistas, a ver, la defensa tiene grandes estrellas, sí pero tiene unos huecos Terribles, sobre todo en la posición de linebacker, linebacker. sobre todo en la posición de, de cornerbacks, de nuevo, a ver, safety todavía no me encantan, aunque esté Tyrant Matthew, y la otra, la que, y no voy a dejar de repetirlos, los astros se alinearon y los Chiefs, a ver, todo el mérito por tener estas desmontadas, no por, por remontar más bien estos marcadores de 10 o más puntos abajo, porque tienen todo el mérito. Eso no es sostenible en la NFL moderna, no todas las temporadas va a venir Fitzpatrick a alterar el tema de playoffs, no todas las temporadas los Titans van a, a hacer lo posible para que Kansas City juegue la final de conferencia en casa, no, no todas las temporadas Kyle Shanahan se va a olvidar de hacer lo que mejor sabe hacer faltando 10 minutos para, para acabar el Super Bowl por 10 puntos de nuevo. No le quita un gramo de mérito a lo que hizo Kansas City, no le quita un gramo de mérito al, al jugadorazo que es Patrick Mahomes, y ojo, a ver, no le quita un gramo de mérito a una ofensiva que luce igual de peligrosa que en 2019 y que en 2018, ¿no? que si te descuidas te anotan 28 puntos en un cuarto, como lo demostró Bill O'Brien. Sí, totalmente. Eh, Mahomes el
2: año pasado, con, eh, perdiendo por 10 puntos, se fue 5-0. O sea, en cinco ocasiones las 5 las ganó. Entonces, sí, es, es, no es... No es real, o sea, no es sostenible. Pero pero es Mahomes, ¿no? O sea, a fin de cuentas ya, ya tienes ese, pero es Mahomes, o sea, tiene esa capacidad. Lo puede recrear posiblemente, a lo mejor no se va 5-0, a lo mejor el próximo año se va 3-2, pero lo puede volver a hacer. Y sabes cuál
0: es el asunto justo a algo que me llamaba la atención a mí hace rato pensando justamente es le estamos poniendo ya esta, esta clásica de pero tienen a Mahomes o sea que pero tienen a, o sea como como lo hemos hecho los últimos pero años con a Rogers pero es Rogers exacto pero <risa> tienen a Tom Brady pero ahí está Peyton Manning pero ya sabes pero o sea siempre podías, ese decir, ¿podías decir un montón de contraargumentos
1: y, pero, y luego tienen con,
0: pero tienen pero con solo a... ha
1: funcionado, ojo, ese argumento solo ha funcionado con Thomas Edward Patrick Brady Jr de acuerdo. que quitó, lo tenga en su gloria en su cumpleaños 43, punto
0: felicidades, sabemos que nos escucha este, y que nos ve, ha sido de, 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 de estos espacios este, pero sí, a lo que me refiero es yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices pero como que en general siempre acaba uno diciendo bueno, pero ahí está Mahomes ¿No? <risa> no, y es, y es algo que difícilmente puedes, puedes este, darle a, a los equipos cuando, cuando tienen a un, un jugador como de tal
1: estatura, ¿no? A ya Mahomes está en esos planos, creo. Muy rápido, además.
2: Sí, A
0: ver,
1: <risa> muy aquí rápido. Estamos de acuerdo, ¿no? La fortaleza de este equipo va a llegar hasta donde Patrick Lavon Mahomes los lleve, ¿no? Hasta donde esté él y hasta donde pueda hacer su esfuerzo sobrehumano para imponerse a la N cantidad de obstáculos que se le pongan. ¿De acuerdo? También, por supuesto. De acuerdo, y, y sin embargo, digo para
0: no irme por la obvia de, de, de decir que Mahomes es su, super, su principal su principal fortaleza, eh, yo quisiera mencionar el staff de cocheo, porque esa es otra cosa que regresa intacta. no 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 es común que un equipo tan exitoso en todas sus líneas Mantenga su staff de, de coach completo como el que sí, con los Chiefs del año pasado. ¿No? Exactamente. Claro. ¿No? No. y este año pues regresan sus dos, coordin bueno, sus tres coordinadores, su head coach, prácticamente todos los coaches de posición y creo que esa es una gran 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 fortaleza que no se puede dejar de mencionar. ¿no? Es un lujo.
1: Claro. Y aparte, digo, a la liga le encanta robarse asistentes de, de, Exacto. de, de Andy Reid, ¿no? Me, me, a ver, ya lo hemos platicado en otros podcasts, es, es increíble que Eric Bienemie no tenga un trabajo de head coach, pero bien para los Chiefs, ¿no? Venga, ¿no? Ellos es un año tienen. más de Bienemie con, con Mahomes. Exactamente, quieres, ¿no? pues Entonces, digo, A ver, ese es, el, el, y, y seamos realistas, el, el punto, si los Chiefs no ganan esta división manteniéndose sanos. Sería un fracaso espectacular. Totalmente. Ponto, sería un fracaso espectacular. Entonces, ese es el piso y el piso es ganar tu división, ¿no? El techo es ganar el Super Bowl. Lo uh -huh. que esté en medio dependiendo, si no llegas a la final de conferencia, ya lo hemos platicado, ¿no? Ese. Ahora, ¿por qué los Chiefs? Podrían no llegar a estos objetivos. ¿Qué es lo que, ¿Cuál sería el freno de mano? ¿Cuál sería el, el punto débil del gigante, del, del, del virtual campeón del Super Bowl 55, de la siguiente gran dinastía de este equipo de época y de ensueño que nunca hemos visto en la NFL? Perdón por mi narrativa. Pues yo... Pondría en la discusión,
2: a lo mejor no es eh, no es un tangible, es totalmente un intangible, pero ese hangover de haber ganado el, el Super Bowl, ese exceso de soberbia, de sentirse eh, a un gran nivel y a la mera hora tener problemas de, de este funcionamiento. De rendimiento.
1: entonces A eh, tres de cuatro campeones les pasa.
2: Porque, digo, si nos vamos en cuanto al juego, a una debilidad en sí, la, la defensiva me parece que es ese punto débil que el, el año pasado Silvio Españolo supo acomodar esas piezas eh, sin importar si eran buenas o malas, pero las, las utilizó bastante bien para ser efectivos. No de los mejores de la liga, pero efectivos. Así
0: es, creo que, creo que yo señalo la, la defensiva también como ese, como ese posible freno de mano, como ese posible hueco que tienen que llenar, específicamente en el centro. Creo que sus linebackers eh, han, han sido justamente... Eh, como ejecutores y eh, solamente eh, siendo eficientes, no permitiendo grandes jugadas, no, haciendo, no cometiendo grandes errores, pero creo que no hay nada demasiado destacado por ahí, ¿no? Entonces, eso eventualmente alguien lo va a
1: explotar de manera exitosa, ¿no? entonces a, a mí que me gusta, perdón Luis, Willie sí. Gate Jr., que llegó de nuevo su talento era de novato. primera ronda con actitud de, de, de jugador de los Chiefs, ¿no? Entonces... Era sí. era no creo que, a ver, hasta eso le puede salir bien, ¿no? La clase y los jugadores, tanto Edward Seller como él, podrían, si, si todo sale bien, y creo que a ver, de nuevo, no hay que desestimar estas cosas que a veces todos salen bien, cuando a veces pensan, es que todo le salen bien a los Pats, pues se puede repetir, ¿no? Y el, y el unicornio puede seguir aventando arcoíris en otros lados que no sea Boston, ¿no? Entonces... <risa> Ese, ese es el punto. Yo, yo que veo también la defensiva, la secundaria no me encanta, esa es la verdad. Creo que eh, de ahí en fuera me, gusta la me gustan los chips, me gusta la ofensiva. La ofensiva no tengo un pero. Mi pero es, ok, cuando la ofensiva no funcione como la está acostumbrada, será lo suficientemente bueno para aguantar este equipo contra talento más arriba. Y ojo, a ver, creo que eso es también importante. Y creo que es una de las razones porque la gente ve repetir a los Chiefs. ¿Realmente quién es el principal freno? ¿Tienen dos? ¿Tres equipos exagerando que, que puedan en el papel? Sí, ¿no? porque, porque, a ver, esto es de temporada así sí de jugarse, pero que en el papel se vean igual o un poquito más competitivos que los Chiefs, Ravens quieren hacer un argumento por los Bills y se acabó. Y los Bills por la defensa ¿no? Y me gustaría más trabajo. Claro. Y se acabó. Entonces... A ver, esa es la gran ventaja, si estuvieran en la conferencia nacional, que no está y el hubiera no existe, pues bueno, es, es parte del tratamiento Pats, ¿no? Que muchos se quejan. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, ¿cuál creen o quién creen que esta cara nueva que pueda tener un impacto en el equipo? Y ojo, no hay muchas caras nuevas en los Chiefs, ¿no? Entonces este, pues bueno, o ¿cuál será el cambio más grande que veremos de este equipo? ¿Veremos un cambio muy grande de este equipo? La verdad es que no tendríamos que ver un cambio muy grande de los Chiefs, ¿no? Pues no, o sea, probablemente de.
0: de, de eh, creo que el, un poco el, resumiendo las dos respuestas, creo que Clyde Edwards Heller es. Creo que va a ser la, la una diferencia, ¿no? O sea, Damian Williams, eh, pues como que cumplió con lo que se le pidió, tuvo un gran Super Bowl, o sea, si bueno, le hubieran dado. playoffs, el tipo. Si le hubieran dado el MVP del Super Bowl a él, pues digo, nomás por estar Mahomes, pero, pero no hubiera yo tenido problema, pues, con la producción que tuvo de este de Damian Williams, ¿no? Sin embargo, no es un portento de talento el tipo. Y en cambio, Clyde Keller sí lo es. Entonces, creo que por ahí puede haber un gran cambio. O sea, puede haber eh, eh, mucho más explosividad en el backfield. O sea, puede haber, eh, puede regresar a, a aquellos años excelentes de Brian Westbrook, en, de Andy Reid con, en Filadelfia. O sea, yo lo veo muy, algo muy similar, ¿no? O sea, a, así como lo utilizaba para todo a Westbrook, desde una poder interna o poder externa, hasta una reversible un pase pantalla escapes o sea me parece que es un tipo que le va a dar muchísimo muchísimo trabajo Andy Reid a este de este. es el, el cambio principal que yo vería y, y también resumiendo el, el nuevo integrante que puede sobre, sobresalir
2: sí yo también tengo a, a exactamente al novato que pues, obviamente va a generar dudas ¿no? Eh, ¿qué tan rápido se puede adaptar a esta ofensiva? que me parece que no mucho contemplando, pues, que viene de un buen este, sistema eh, colegial, muy parecido a la NFL entonces, sería como que ese único eslabón que dirías hay que si fuera defensiva, estaría sobre Edward Scheller para este, provocar una ofensiva unidimensional, que creo, que creo que tampoco es como que la solución ante unos Chiefs con Mahomes entonces eh, me, me uno a, al mismo este, comentario
1: de Luis digo yo para cambiarle Juan Turnhill eh, Turnhill tuvo un buen Juanito Juanito, a mí me encantaba Juan Turnhill desde el draft caray. Bueno, <risa> creo que empezó difícil, fue mejorando y luego vino la lesión no que fue lo que uh -huh. cortó la, la temporada me interesa ver cómo que a ver, creo que lo mejor de esta defensiva secundaria de Calles es Tyron Matthew y, y Turnhill ¿no? quiero ver cómo construyen del centro no de los safeties o de la parte de hasta 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 atrás hasta el resto de, de, de la secundaria entonces a él me gustaría ver cuál es este impacto no y por por cambiarlo no porque edward seller es de nuevo es, es la fácil chavos no y, y es sí, el, claro. el el fantasy darling pero uh -huh. pues bueno no de ahí terminando esto de los chiefs vámonos a los ángeles al Sophie Stadium, porque los Chargers van a pasar de que nadie los viera en un estadio de 20 mil personas a que nadie los va a ver en uno de los estadios ultramodernos preciosos que hay en la NFL. Los Chargers, si hay una constante, es nuevo estadio, nuevo coreback, ¿no? Y, a ver, entre más veo a los Chargers, porque es uno de, de ojo, estamos haciendo los previos de los equipos rumbo a, a la división y me tocaron los Chargers, entre más veo este equipo, más me gusta. Pero una de las constantes entre los, los Ángeles entre los Ángeles Chargers es que nadie está hablando de los Chargers. Parece que de nuevo fueron absorbidos y a nadie nos importa, a pesar de que tuvieron un pic alto, a pesar de que hace dos años estuvieron en la ronda divisional, ¿no? Y, y que, bueno, tuvieron un pésimo año, sí. Cambiaron de coreback, ya no está Philip Rivers. Lo que ya Philip Rivers se llevó a, al Midwestern a hacer más hijos, ¿no? Y, y bueno, está Ty Goat, Taylor, eh, está Anthony Lynn, que no sabemos si está en el hot seat o no, o en este limbo de head coaches eh, es un equipo que tampoco ya está Melvin Gordon, pero que trae una defensiva de miedo, de nuevo los Chargers me parecen un equipo bien, bien interesante y entre más me preguntes, ¿por qué no estamos hablando más de Los Ángeles Chargers?
2: Eh,
0: antes de empezar, me gustaría hacer esta anotación que me parece muy Tienes pertinente. Toda la, tienen toda la razón. Pero, no. pero, pero vamos a darle, no importa. Tienen
2: toda la razón. Perdón. Pero no importa, vamos, a, vamos con los chavos. Ulises este, no se
1: sabe las vocales. <risa> Ni yo que, que protesté por Kansas City. <risa> sí. Protestaste por el malo, Jorge. No, este, no, nomás porque yo fui el que hice la escaleta, si no, yo tampoco seguro me lo sabría. Pero bueno, no, este, a ver, es que no estamos acostumbrados a los y las, ¿no? Es, 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 es la primera vez que nos enfrentamos a los las. Exactamente, en en que, antes eran Oakland y San Diego. ¿No? Sí. O San Francisco, o New, chargers, New York Entonces, Charles
2: subió posición cuando fueron a Los Ángeles Pero ahora los Las Vegas eh, los vuelve a
1: poner al final eh, Exacto, eh, porque antes eh, Los Ángeles eh, Raiders Entonces, ven, ya, perdón No voy a hacer los, ¿Qué, es el con los qué demonios ¿Y ahí es, el hito, eh, el
0: hito, ¿Por qué no estamos hablando de ellos? Pues porque eh, creo que nos han, nos han mantenido como acostumbrados los últimos años a, a decepcionarnos, ¿no? Y a que cuando nos mantenemos, cuando nos empezamos a subir al barco y cuando nos empezamos a emocionar, pues nada más no funciona al final, ¿no? Entonces creo que un poco por cansancio,
2: yo diría que no estamos hablando de los Chargers, no sé qué opinas. Yo, yo siento que el tema con los Chargers va más del lado de la estabilidad de coreback. En este momento uno pensaría que irían con el veterano con el que ya ha tenido experiencia este que es Tyrod Taylor, pero eh, en una de esas, hasta Justin Herbert puede tomar las la riendas, ¿no? Efectivamente, tienen una defensiva que yo creo que es el único equipo de la división que le apostó a, a este, pelearle a los Chiefs con defensiva y tuvo adiciones bastante importantes, como el tema de Chris Harris, Limbal Joseph, en el draft se fueron por Kenneth Murray, eh, ya tenían la base con Joey Bosa, con Derwin James, eh, otro par de, de buenos cornerbacks como Casey Case Hayward, Hayward. Y, y Desmond King. Entonces, defensivamente es un equipo que, que te puede espantar, puede, puede darte buenos juegos, pero a la ofensiva no sabes qué vas a ver. Hubo cambios en la línea ofensiva, este, trajeron buenos jugadores... Eh, pero sigues teniendo el tema del de, 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 coreback y los running backs bueno, se queda Ekeler como el jugador de experiencia le agregas un novato eh, tienes buenos eh, receptores eh, Keenan Allen me parece que es un tipo que está súper motivado por ser ese gran wide receiver y desde el top 100 que se estuvo quejando me parece que de ahí va a agarrar leña para, para esta fogata pero aún así sigues teniendo dudas en la posición de coreback y creo que eso les pega bastante
0: sí. No, de acuerdo, de, de acuerdo creo que el, el, el asunto es que eh, tienes que recargarte en tu defensiva. O sea, si, si hablas de cuál es su mayor fortaleza es su defensiva... Y si quiere ser un poco más específico, yo me voy con su línea defensiva. Eh, tiene cuatro tremendos jugadores, eh, empezando por sus dos pass rushers, no, tanto eh, Melvin Ingram como, como Joey Bosa eh, están, entre, yo creo que entre las mejores duplas de pass rushers, este, pues probablemente de toda la liga, no. La llegada de Limbaugh Joseph me parece así, pero on point, o sea, es fin una finísima contratación, o sea, de verdad del, del este. De lo que podían esperar, ¿no? Realmente eh, me, me parece bastante destacado y, y creo que el, el asunto de, de la ofensiva pues es, eh, es, es un tanto incierto de la posición de quarterback, no solo en cuanto a quién va a ser, sino una vez que tienes al que vas a poner, ¿qué te va a entregar ese alguien, no? O sea, si, si es Taylor Taylor, pues ¿qué tan arriba o qué tan alto es el techo de Taylor Taylor? Y, lo, y si pones a Justin Herbert, pues es el novato y no sabes si va a ser de inmediato muy bueno. Entonces, o sea, eh, sí es un
1: poco de incertidumbre. Oco, aquí nos dicen, ¿qué posición quedó la defensa de los Chargers? Fueron en puntos la 14, en yardas la 6, ¿no? Eh, fueron la 32 en entregas de balón, solo generaron 14 entregas de balón, pero la ofensiva fue la número fue la número 29, tuvo 31 entregas de balón esta ofensiva en 2020. O sea, básicamente estuvieron en menos 17. Solo piensen en eso: menos 17 en, en Ay, diferencia de, de, par, de entregas de balón. Entonces, ahí quieren explicar eh, parte de, de, del, del problema. A ver, a mí que me gusta mucho de los Chargers, entre más analizo esta defensa, y, y de nuevo, a ver, Luis le encanta la defensiva, la línea defensiva, a mí la secundaria me parece brutal, Muy haber bueno. traído a Chris Harris bueno. ponerlo con, con, con Hayward con King y con Derwin James que de nuevo, a ver no estamos, estamos endiosando más otros safeties que no se llaman Derwin James y es un error Derwin James es mejor es probablemente va a ser es para mi gusto, hombre por hombre yo, hay uno, tal vez dos safeties que preferiría en toda la NFL sobre Derwin James en este momento entonces, es un gran jugador el tipo es una máquina es una verdadera máquina que, ok, estuvo lesionado en par parte de la temporada y aún así cuando regresó ayudó a esta defensa, ¿no? Y, y que no se nos olvide, ¿no? Tienen de, a Gus Bradley como coordinador defensivo, alguien que sabe hacer co buenas cosas con este talento. Exacto, no, evidentemente, pues bueno, y para responder la parte de por qué no nos emocionamos, pues porque Tyro Taylor pues, te emociona tanto como pues como Tyrod Taylor, ¿no? Te puede emocionar. Y ojo, Ty Goat llevó a, a los Bills a playoffs hace un partido. Eso es lo que nos dice Marco Cruz, exactamente. Oh, justamente, ¿no? Ty Goat metió a los Bills que con una defensiva desde mi gusto peor en una y, y bueno también estaron de, de la magia del gran Andy Dalton. Así si si quieren que Fitzpatrick rompe la Matrix, Dalton también sabe hacerlo. Entonces. Eh, ¡Pato pues, oh, blanco! Entonces ese es el ese es el, el tema, ¿no? A lo mejor es Tygod. Yo personalmente, y aquí va el la siguiente pregunta, es ¿quién debería ser el coreback titular? Yo creo que Ty Goat. me gusta, a mí me gusta mucho Hebert, creo que soy de los pocos que les puede decir eso. A mí me gusta mucho más Hebert que Joe Burrow, por ejemplo, porque por lo menos Hebert me ha mostrado constantemente quién es, ¿no? Y sé quién es, y el senior bowl de Hebert, en serio, es lo último que he visto y es con lo que mejor me quedo. Ahora, nadie se emociona con, con Justin Hebert, como nadie se emociona con los Chargers, como nadie se emociona con sus corebacks, pero creo que las piezas son interesantes, ¿no? Creo que Ekeler, eh, de nuevo, Ekeler es, voy a decirlo con todo el respeto, pero puede tener un rol similar a Christian McCaffrey en el tema de que puede ser un arma dual, no de que va a romper la liga en cuanto al récords. El cuerpo de receptores de los Chargers, de nuevo, quiero ver qué tres jugadores de nuevo, creo que es mejor que incluso que el de los Chiefs entre receptores y Titans, por lo menos lo siento más completo, aunque está siempre la, la duda de, de, la, de la salud de Hunter Henry, la línea es lo que me, me, me da un poco de estrés pero este equipo, o sea no entre más lo veo más me gusta más me emociona, más, más quiero, quiero agarrar a los Chargers y decir creo en ti, hazme sí. creer en ti porque de nuevo, el objetivo de este equipo es 8-8, no quedar en el último lugar de su división, playoffs, ¿no? Es, creo que es el mismo punto. Sí, y te pones a analizar
2: a estos Chargers junto con los Broncos y ya hablaremos de los Raiders. Me parece que cualquiera tiene la posibilidad de llegar al segundo y sacarle alguna victoria a los Chiefs, ¿no? Eh, yo soy Tyrod Taylor debería iniciar, o sea, no hay de otra, a pesar de que hayan tomado en sexta, este, la sexta selección de la primera, eh, primera ronda a Herbert, me parece que hay que trabajar con él mucho, a pesar del, del talento que tenga,
1: entonces yo, yo, me, yo iría por Tyrod Taylor. Y ojo, a ver, yo si me preguntas, ¿qué equipo en este momento como están tiene más posibilidades de ganarle a Kansas City esta temporada? Tengo que decirte los Chargers. Porque, ojo, estos Chargers en México pudieron ganar, estuvieron a nada, hicieron ver a mal a, al Rey Patrick Mahomes Super Bowl MVP Coreback de 500 millones de dólares. Sí. Entonces, este equipo ya me lo ha mostrado, ¿no? De nuevo, yo creo que el tema de Philip Rivers, Philip Rivers sí fue un serio, serio problema la temporada anterior. O sea, en muchos sentidos. Taylor sí, no pueda ser espectacular, pero es mejor que Philip Rivers en este momento. Creo que estabiliza más las cosas, ¿no? Porque Philip Rivers de repente
0: eh, se volvía loco, ¿no? O sea, de, de repente quería ser un poco de más y, y probablemente ya el talento no le daba, pero eh, Taylor Taylor no, no va a ir por, ese, por esa ruta y creo que justamente puede estabilizar eh, al equipo con una buena defensiva, eh, complementado pues con una buena defensiva y eh, creo que la clave está en eso, o sea, en que encontraron como que el balance de o, o, o como la orma del zapato de los chips no o sea es tú tienes una gran 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 ofensiva bueno pues yo me voy a ir por una gran 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 defensiva y la historia nos ha comprobado muchas veces que en el duelo de la mejor ofensiva contra la mejor defensiva suele ganar la mejor defensiva no entonces eh, en una de esas por ahí este <ríe> perdón perdón por el por la pedrada por usar esos callos Luis perdón pero, pero, pues así, así se, ha, se ha comprobado varias veces, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí está eh, la situación. Eh, creo que lo que mencionas de la línea ofensiva, sí es, creo que una de las cosas que más les puede doler, este, sobre todo del lado derecho, ahí con, con Sam Tev y, y, y Trey Turner, creo que es un poquito. Sí, eso eh, sí, sí es la situación. Exactamente, entonces, eso puede ser lo que más les, les duela, eh, este, pero creo que, insisto, jugando fútbol complementario
2: La movilidad de Tyler Taylor cosas. podría solventar ese problema, ¿no? Así es.
1: Ojo, a ver, ¿qué vamos a ver diferentes en estos Chargers que son tan diferentes? ¿Ustedes cuál creen que sea la diferencia? Y la diferencia es, no vamos a ver ni por error 31 entregas de balón. De nuevo. Son ya casi no de dos por partido. No vamos a ver más tordos <ríe> muertos. Punto. Por lo menos creo... a veces más, dos creo que va a ser una ofensiva incluso muy estilo Baltimore Ravens en temas de option en temas de, de corredores de, de, de movimiento en la línea con un poco más de variantes a mí esta ofensiva se me hace sneaky good independientemente del tema de la línea ofensiva van a tratar, a ver Taylor pues tampoco es el tipo que quieras tener sentado cinco segundos en la bolsa que te haga las lecturas correctas, entonces para eso está él, ¿no? de nuevo a menos de que ocurra una catástrofe en, en este, ¿cómo se llama? Con los Chargers, pues tendría este equipo que, que, que no jugara a Hebert este año, ¿no? Porque... Sí, es el... totalmente O sea, pierden fertilidad, sí, pero van a ganar.
2: <risa> van a ganar la posibilidad de, de ganar con defensiva y protegiendo el balón a la ofensiva. Entonces, creo que estos Chargers, digo, si nos ponen... Bueno, al final me imagino que lo vas a preguntar, pero ¿quién va a quedar eh, este, o cómo van a quedar en al final de, de esta campaña en esta división? Es
1: muy complicado decirlo. Sí, eso es parte del final del podcast. Entonces, ahora y solo para cerrar, ¿no? ¿Quién va a ser este jugador de nuevo, de impacto, de los Ángeles Chargers? Tengo
2: que irme right. con el muchacho Chris Harris.
1: Oh, Chris Harris eh,
2: es un tipo que sí, ya el último año en Denver no se vio igual, pero el tipo ya estaba... Este, el disgusto de, de permanecer en Denver, no obtuvo el contrato que quería, entonces ya no fue lo mismo a lo mejor en algún momento se protegió pero sigue teniendo ese gran talento y aparte llegas a, a un equipo como no quiero decir, no quiero compararlos pero cuando tuvo a Quipta Talib, a Bradley Robbie, me parece que esas funciones las puede hacer Casey Hayward y este Desmond King Creo que puede lucir todavía Chris Harris en un sistema de estos, así es que creo que va a venir a este, ayudar mucho a esta defensiva secundaria. Y bueno, Darwin, Darwin James también. Yo te, yo te voy a decir
0: dos, uno de cada lado de la línea. Uno es Brian Bulaga que llega de los Packers. Me parece una contratación bastante interesante de un veterano que todavía tiene un poquito de, de, este, de gas en el tanque. Y del otro lado, linval Joseph, que ya se los decía, ¿no? Estos eh, esos dos jugadores eh, me parecen adiciones
1: súper, súper interesantes
0: para las trincheras
1: A mí me encanta Kenneth Murray como este precandidato para ser jugador defensivo del año. A ver, de nuevo, es una posición en donde puede brillar muchísimo, ¿no? porque a ver, va a estar justo en medio de la acción ¿no? entre una gran secundaria y una gran línea ofensiva una gran línea defensiva, entonces va a tener momentos para brillar, de nuevo como prospecto, era un gran, gran prospecto muchos lo tenían como el segundo mejor linebacker del draft y los chargers, creo que en un movimiento arriesgado, pero correcto sub regresan al draft por él lo cual me pareció un gran acierto y de nuevo, a mí me parece que y me encantan los linebackers novatos, en serio y creo que, que él puede tener un gran impacto en esta defensa que es una máquina, ¿no? Entonces... Muy bien. Ahora sí, no por orden alfabético, pero por orden de nuestro corazón, <risa> los Las Vegas Raiders, ¿no? Eh, otro equipo que va a estrenar estadio a puerta cerrada, ¿no? Otro equipo que que de nuevo, a ver, los Raiders también son una esfinge, ¿no? De nuevo, es un equipo que en el papel se ha armado muy bien, pero que también tienen ciertos, este, ¿cómo decirlo? ¿No? Ciertos, un canto ¿no? También. no, les he dicho que Derek Carr es uno de los corebacks más efectivos en tercera oportunidad. <risa> <risa> y, y te lo voy a decir el por qué, o sea, ya lo sabemos. Me vas a decir algo de mi muchacho. Espera, déjame y termino mi intro, ¿no? okay, eh, okay, okay. John Gruden eh, entra al tercero de, de, su, de su contrato de 10 años, ¿no? Completamente garantizado. Mike Mayock otra vez tuvo un draft bastante, bastante interesante, aunque con algunos temas, ¿no? Sus picks de primera ronda iban muy bien, pero hubo un par de lesiones ahí. De nuevo, en cuanto a talento, ya quedó atrás toda la bomba llamada Antonio Brown, ¿no? Ya, ya que va a ser problema de otro equipo. Eh, de nuevo, parece que este año sí, ya confían en Derek Dallascar, al menos, pues bueno, traerte a Marcos Mariota, que no es, no es una gran señal de, de que. Tu trabajo está en riesgo, pero bueno, probablemente decíamos lo mismo de Marcos Mariote el año pasado de traer a Ryan Tanegil no es una gran o sea, no, Nunca digas nunca, ¿no? Eh, entonces, este. ¿Qué pasó aquí? Este, eh, pero bueno. Es justamente el punto, ¿no? este Pero vamos a hablar, ¿no? Entonces, vamos a hablar bastante de los Raiders, ¿no? Y, y a ver, que, que pregunte del hijo de puta de las apuestas, está bien, ¿no? No todos somos buenos en pics. Entonces, este, ¿qué, ¿qué podemos esperar de estos Raiders? ¿no? E, a ver, pues, Jen, este momento Gruden debería dar resultados, ¿no? Evidentemente, pues, bueno, ha habido un, una mejora, pero como que no se siente mejora. ¿no? O sea, como que los Raiders no sientes que es un equipo que vaya por la dirección correcta. Es un sí, pero no. O sea, me parece que, que estos
2: Raiders también hicieron un buen trabajo, le dieron otra orientación y me parece que es el equipo que eh, fuera de los Chiefs, que más equilibrado eh, se reforzó, ¿no? Le metió mucho talento este joven vía draft y también agregó piezas claves, sobre todo a la defensiva, que es la unidad que, que más le, le ha costado trabajo en los últimos años. Eh, este, me gusta mucho la, la contratación del tackle defensivo eh, Malik Collins que, que este, Luis lo conocerá bastante bien eh, lo, los linebackers que agrega que era una posición que también padecieron mucho eh, en encontrar una solución y podría ser este, la correcta este año, eh, por ahí Prince Camara en la defensiva secundaria eh, también agrega safeties con este ah, de Mario Randall y también este el safety que estaba en los Cowboys eh, Jeff el nombre, Jeff, Jeff Jeff Jeff. Jeff. Entonces creo que ahí es donde está la, la, este, la mejora de estos raiders, y a la ofensiva hicieron cosas puntuales, ¿no? Ahí no, no, no era tan necesario porque el año pasado reforzaron bien la línea ofensiva, trajeron un, un buen jugador este, para, para cargar el balón, y bueno, se convirtieron en una máquina acarreando. Entonces. Eso creo que es una clave para este año y obviamente todos pensamos que, que la posible duda podría llevarse alrededor de, de la relación de Derek Carr y John Gruden, pero bueno, eso en un momento lo, lo platicaremos. Sí, creo que el, eh, los Raiders, estaba, estaba viendo hace rato
0: el dato, podrían tener eh, cinco o incluso hasta seis titulares nuevos a la defensiva. ¿No? Entonces, creo que es, es un cambio bastante importante, ¿no? O sea, creo que es eh, el, el que yo señalaría como el, lo, la diferencia que vamos a ver más importante este año, yo creo que va a ser en la defensiva, porque eh, pues por lo menos otras caras vamos a ver, este llega Marinelli a, a, a la defensiva, a, a, a coordinar por lo menos, la, a coachar la línea defensiva, este creo que... Eh, de ese lado es, es donde veo como eh, mayor cambio y pues bueno, del lado de la ofensiva ya lo mencionabas, ¿no? O sea, creo que eh, el, eh, el, el asunto es que pues, eh, Derek Carr es sneaky good, es, es, de ese, es ese tipo de quarterback que... Que realmente no le tenemos, no, no se le aprecia mucho normalmente, pero que cuando empiezas a checar sus estadísticas, sus números, cómo, cómo responde, además, cómo se adaptó perfectamente al estilo de juego que le ha puesto John Gruden. O sea, creo que no tienes mucho que pedirle, ¿no? Y el hecho de que le trajeron a Mariota, pues bueno, este, pues no
1: sé. O sea, no, no sé si le vaya a. Lo poner. calificamos como positivo, ¿no?
0: Pues, pues sí. O sea, mira, es un muy buen backup, Mariota. O sea, si lo quieres ver de esa manera, o
2: sea, creo que estás en buenas manos si, si lo necesitas en algún momento. Tiene buenas ¿no? manos. <ríe> Exacto. El tema que tengo, digo, este Ulises eh, menciona que Derek Carr es muy bueno en terceras oportunidades y, y sí, pero realmente el ataque terrestre lo pone en una situación bastante fácil, ¿no? Eh, te, te deja en unas terceras y corto que eh, Derek Carr puede convertir sin problemas y, y a lo mejor hasta Tyrod Taylor los podría convertir sin problemas,
1: pero bueno, está hablando de, de su muchacho Derek Carr. Exacto, bueno a ver, la línea ofensiva de los Raiders es la mejor de la, de la división de Calle. ¿no? Tremenda ¿No? línea ofensiva, sí De nuevo, Josh Jacobs es el mejor corredor de la división, Carr es sneaky good, eh, de nuevo Darren Waller está convirtiéndose en un gran tight end Viene Henry Rocks en el draft, ¿no? Junto con eh, Williams de la casa Tyrell, que bien lo conocen en Denver, ¿no? Porque si algo sabe hacer es romper corazón de los broncos. Y a ver, los linebackers, Nicky Watowski en Chicago, no nos cansamos de alabar esa gran selección. Eh, Corey Littleton es mucho mejor de cualquier cosa que había en Oakland, ¿no? Esperan que Jonathan eh, Abram, que, que tuvo un buen inicio de temporada antes de lesionarse, del siguiente salto, ¿no? Clelin Ferrell, eh, Ferrell, que también de, no fue el, el novato que, que brilló en la línea, no mm. fue Max Crosby, que ahora se ha convertido como en el nuevo héroe del pueblo. Eh, de nuevo, las piezas están ahí, ahí. ¿Cuál es mi gran problema? A ver, John Gruden, lo tengo que decir ahí. ¿Por qué demonios no confío en John Gruden? ¿Por qué demonios no puedo decir que automáticamente John Gruden va a ser mejor este equipo? Y esa es la gran duda. Probablemente si tuvieran otro head coach, dependiendo qué head coach, ¿no? Obviamente siempre puede estar peor que John Gruden. Tendría una sensación diferente, ¿no? ¿Qué pasa, no? John Gruden en zona roja, John Gruden en, en situaciones de, pues, críticas, pues, le gana el John Gruden que coachó en los noventas y dos miles. Esa es la verdad. Creo, creo que eh, es un hombre, es como cuando descongelan al Capitán América y pues se tarda en adaptarse a la realidad pues yo creo que está ahí, en ese tema no yo creo que apenas están descongelando a John Gruden de, de a la NFL actual, y eso es lo, lo que más me preocupa de, de este equipo no porque por talento, creo que Mayo que ha hecho un gran trabajo en armar un equipo muy competitivo, pero ahí les va, mi tema de los Raiders es ¿cuál es esta identidad? ¿la defensa? pues tiene, a ver, todos son y si, el, si esto y si esto y si esto, pueden hacer esto pero en este momento, ¿en dónde están? Y son un equipo, pues, flat ¿No? Irregular Ya si todo sale bien ¿No? Que para que a un equipo Todo le salga bien, pues requiere mucho esfuerzo Va a ser ese el punto Muchachos, ¿no?
2: Entonces, totalmente Yo, John Gruden sí. es, es el gran tema Con estos Raiders, totalmente de acuerdo
0: Sí, 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 la verdad es que sí Y, y, y el asunto es que o sea, tiene la oportunidad de, de empezar a adaptarse, o sea, porque está en su tercer año, ya lo mencionabas al principio, ¿no? Eh, está en su tercer año y, y creo que están en un punto de inflexión este equipo en donde pueden dejar atrás muchas cosas y empezar a hacer otras nuevas, ¿no? O sea, el hecho de cambiarse de ciudad, estrenar estadio, etcétera, creo que puede funcionarles como a nivel también, incluso mental y demás, como para, como para moverse hacia adelante, ¿no? Entonces... Es, es, es un buen momento para que Gruden em, empezara a, a, a por lo menos a, a mostrar ciertas cosas de, de innovación, ¿no? De, de evolución porque sí efectivamente de repente pues, te das cuenta que, que, que sigue ahí y que le va a dar el balón eh, este 25 o 30 veces a, a Josh Jacobs y de ahí va a sacar un play action, o sea como que... La Herman Edwards, el, est exacto, el
2: estilo Herman Edwards, perdón. Sí, pero, pero o sea, los rivales ya se la van a saber, o sea, exacto. van a poder a llenar la caja en primera y segunda oportunidad y, y ahí es cuando detengan a los Raiders que va
1: a pasar. Sí, y a ver, ojo, el año pasado tienen el beneficio de la duda que Antonio Brown iba a castigar eso, ¿no? Ese era el plan. Hasta que, pues, lo perdimos, ¿no? Ahora están apostándole para que sea Henry Rocks,
0: ¿no? O sea, que es el velocista del draft que va llegando a la liga, ¿no? Entonces se le apuesta a que el descontón va a venir de 35, 40 yardas en un play
1: action a Henry Rocks, ¿no? Entonces, ese es el punto. Es, e, y el staff, a, a diferencia del que hablamos de, de, este ¿cómo se llama? De los Chiefs, pues el staff de los Raiders también se ve armado en los noventas. ¿No? Nomás,
0: nomás se trajeron a Jason Witten y ahora más
1: A ver, de nuevo, si, si, si Jason Witten es su, 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 su de inyectar juventud, pues bueno, básicamente también lo están poniendo eh, como, pues a ver, Jason Witten fue el que sustituyó a Gruden, ¿no? En Monday Night. ¡Ah, claro! No sé si va, Witten va a aprenderle A Gruden para, mejor, para ser mejor Narrador o qué va a pasar Ahí entonces el círculo de la vida Ese es mi problema con los Raiders que, A ver, ¿ustedes Creen que va a evolucionar Esta ofensiva O cuál va a ser el principal Cambio de los Raiders ¿no? y, y vayámonos entre cambio slash Debilidad la defensiva debe ser la debilidad. ¿Cuál, ¿Cuál es el punto débil de estos raiders? Es que, de nuevo, nos cuesta tanto trabajo leer a estos raiders. Uh -huh, definitivamente. Que podemos tener diferentes cosas, ¿no? Y, y yo, si me voy, es que sus expectativas están en que todo salga bien. Y creo que así no funciona. Si todo sale bien, a ver si todo sale bien, los Lions son campeones. Sí, claro. No, si todo no, sale bien, no, sí. no puedes depender de eso en tu juego. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu base como equipo? ¿Cuál es tu identidad? Creo que es el juego terrestre, ¿no? Y eso es lo que mejor saben hacer los Raiders. Pues todo lo demás, de nuevo, ¿no? Tráiganse a Derek Carr de 2016, por favor. Exacto. ¿Qué, qué, qué versión
2: de Derekard vamos a, a ver? O sea, el, el tipo... Pero, ¿El gran es tercero, perdonidad, Jorge? No todas son terceras, Ulises. Entonces, eh, digo, Perdón. vimos su mejor versión en 2016, pero se ve a leguas que no está a gusto con, con John Gruden, ¿no? Creo que se toleran porque pues, tienen que hacerlo y no hay de otra. Pero si, si Derek Carr llega a tener ese, ese año parecido a 2016, me parece
1: que estos reyes podrían hacer cosas importantes en la división. Ojo, a ver, dice, todo salió mal y ganaron siete juegos. Perdón, pero a mí no se me va a olvidar nunca el juego contra los Jets. El, el no-show de los... A, a pesar los de las lesiones, a pesar de todo, los Jets Qué son horrible. un desastre de equipo. No, sí, puedes, no puedes permitirte un juego no-show como el que tuvieron contra los New York Jets. No fueron los Saints, no fueron los 49ers, no fueron los Chiefs, fueron los New York Jets. Punto. Por principio... Ve, hasta luego causó ahí, ¿no? No, eh, no, pero pues
0: no. Mate, mate, I feel, you. Yo, I yo feel you. Sé lo que es el no show contra los Jets de 2019. Y, y sea, aún así,
1: por lo menos, Malas <risa> tuvo la oportunidad de regresarlo. los <risa> Raiders los apalearon los Jets. Punto. entonces sí, el cierre de temporada de los Raiders el año
2: pasado, horrible, ¿no? Digo, por ahí sufrieron una lesión de Josh Jacobs, pero, pero pues, digo no, no
1: justifica ese, ese tipo de actuaciones. Entonces, venga. ¿cuál es? Qué, ¿Qué veremos nuevo los Raiders? ¿Qué, ¿Qué esperan que sea el cambio? ¿No? ¿John Gruden encontrará la inspiración a los Sean McVay? <risa>
0: oh, imagínate! No, <risa> no,
1: este, no,
0: yo creo que, yo creo que la, la, la novedad sí va a estar en la defensiva, o sea, va, vamos a ver una defensiva distinta, eh, para bien o para mal, pero creo que va a ser una cosa diferente el,
2: el escuadrón defensivo de los, de los eh, Raiders. Sí, la... la... La ofensiva está diseñada para eh, consumir tiempo, para hacer ofensivas largas y, bueno, la idea es anotar, sí, sí, sí culminan estas largas ofensivas en puntos y me refiero en su mayoría a touchdowns creo que eh, nos tenemos que voltear a ver hacia el lado defensivo en donde pues, hay talento clave hay talento este con experiencia y pues, obviamente se está apostando para que este funcione no aunado a una este un grupo de, de jugadores jóvenes que el año pasado empezaron a demostrar cosas interesantes es el, el segundo año de Trevin Mullen este por ahí está todavía Jonathan Abraham eh, se une eh, una nueva generación de defensiva secundaria, entonces creo que esta defensiva podría dar lata, no a niveles este,
1: espectaculares, pero creo
2: que con eso podrían estar del otro lado en juegos cerrados
1: Ulises, ve más juegos de los Raiders parece que solo viste, se sufrieron la lesión de Trent Brown, Just Jacobs, Tyrell, Williams de nuevo, sí veo más juegos, pero cuando necesitaban ganar para meterse a playoffs, y ese es mi problema, todos los equipos y no hay excusas para las lesiones ¿no? a ver, los Chiefs ganaron juegos con el coreback suplente, no existe la excusa para las lesiones o ejecutas o no ejecutas. Contra los Jaguars, contra los Broncos, al final, de la al final de la temporada, los Raiders salieron a no jugar cuando todavía tenían remotas posibilidades de meterse a playoffs. Entonces no me digas que todo le salió mal para que todo le saliera mal y estuvieran para meterse a playoffs y no mostrarse en esas últimas dos semanas son los únicos responsables. Entonces de nuevo y no te va y ojo ahí yo estoy high en los Raiders pero no puedo evitar Ver eso y ver es, y eso en parte, que no estén preparados para eso, te habla del coaching. No lo estoy poniendo en los jugadores. Decisiones. Son, o sea, perdieron
0: cinco de los últimos seis, los Raiders. O sea, eh, eh, el, el año pasado la, estaban en, entrando a la semana 12, tenían récord de 6-4. Estaban, estaban peleando con Casas. Estaban peleando, y exactamente. Y de ahí en adelante pierden cuatro en fila, uno, dos, tres, cuatro en fila, luego le ganan a los Chargers, y pierden al final contra los Broncos, o sea, pierden...
1: Perdieron eh, contra Cincinnati, por Dios. Exactamente. Perdiste, ¿no? Entonces, a ver, de, entiendo que pierdas contra los Ravens, entiendo que pierdas contra los Chiefs, entiendo que pierdas contra los no, Niners. Es más, no, entiendo que pierdas contra los Chargers. Le ganaron a los Bengals, eh, 17. Ah, years. no, perdón, le ganaron a los ah, Bengals. Tienes sí, razón. Sí. Perdón, este fue Pero un... Empieza, Empieza la, la
0: racha de derrotas con los Jets, justamente, luego pierden contra Kansas, pierden contra Tennessee, pierden
1: contra Jacksonville, luego le ganan a los Chargers y pierden contra los Broncos. Sí, y a ver, contra Tennessee tampoco se mostraron, ¿no? este Tampoco se mostraron contra el de los Texans, pudieron haber ganado, sí, pero también pudieron haber perdido contra Chicago sin ningún problema, ¿no? Tuvieron, eh, jugaron bien contra Indianapolis, pero contra Minnesota no mostraron absolutamente nada. Entonces, de nuevo, no puedes poner como excusas todo eso, ¿no? Y, y a ver, y si tienes un gran head coach, punto, porque, a ver, puede ser el plan, ¿no? Traer un gran head coach como John Gruden, pues él debería de ser la gran ventaja o la gran inspiración o el gran catalizador que te dé este, eh, que esté preparado para estas situaciones. Sí. Porque todos los equipos tienen lesiones, a mí no se me hace una excusa eso. Punto.
0: Sí, pues, sí. No, y
1: más cuando estás peleando por playoffs, punto. O sea, a ver, si ya hubiera sido el demonio en la temporada, pues dices tanking y, y lo que quieras. Pero cuando estás por un papel... A ver, estaban por un boleto de playoffs y los Raiders tenían grandes posibilidades de armar ese boleto de playoffs en un momento y lo dejaron ir. Entonces... Sí, sí, sí. A Chicago lo dominaron mucho más de lo que dicen los números, sí. Y estuvieron a punto de perder ese partido. A pesar de neutral, lo, no? ¿Fue en Londres? Fue en Londres. Y estuvieron a punto de perder ese juego. Entonces, si ese partido dura cinco minutos más, lo pierden. <risa> sí, sí, sí. Contra Chase, ¿no? Creo que estaba jugando. Exacto, entonces, pues bueno, ese es el punto, ¿no? Y, y a ver, ojo, no le quito un gramo de gran equipo que tienen los Raiders para ganar la división, ¿no? Pero para ser el segundo mejor equipo de la AFC West, sí. Podría para ser. quedarse fuera de los playoffs. Totalmente. Y, y ese es justamente, y con esto vamos a cerrar el podcast, porque hay videocast slash agradeciéndoles a absolutamente todos los que se conectan y comentan. Y ojo, Luis, no es, no es mala onda, simplemente, pues bueno, y al final podrás, y de lo contrario, reír, decir, miran yo tenía razón, ¿estás? ¿Cuál va a ser el orden? Chips en uno. Y aquí viene, y es, en serio, no tienen una idea de lo complicado que es. Sí, sí está más, difícil. Y entre más pasó este programa, más complicado es para mí. Sí,
0: eh, yo tengo eh, el, a los Chips en uno, sí. Y a los, do, a los Broncos en dos. Este hay un caso muy, muy interesante que hacer por los Chargers, pero creo que los Broncos van a terminar en el 2, Chargers en el 3 y Raiders en el fondo. ¡Wow! Yo,
2: un poquito distinto a Luis. Eh, obviamente Chiefs en 1. Voy a poner a los Chargers en 2. Me parece que eh, su defensiva les va a ayudar bastante. Por la situación que dije de los Broncos, que es una ofensiva joven y que van a tener sistema ofensivo nuevo, eh, los pondría en 3 y al final a los Raiders, que, que ojo esto lo puedes voltear y, y sigo estando de acuerdo, pero para este podcast, pongo este, este
1: orden. De nuevo entre más analizo esto más trabajo me cuesta mantener mis picks iniciales pero tengo que ser fuerte tengo que ser firme, ¿no? Aunque de nuevo, I'm high, estoy muy, 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 muy high en los Chargers, me encantan pero creo que el eh, de nuevo, creo que el 1 van a ser los Chiefs, creo que el 2 como equipo de playoffs van a ser las Vegas Raiders creo que el 3 como equipo de playoffs van a ser los Denver Broncos y creo que el 4 y ni, y ni siquiera con un récord desastroso, el 4 con un récord digo, perdedor, pero no tan malo, 7-9. van a ser seis, los Chiefs ¿sí?
2: uh -huh. pero no, no estamos de acuerdo entonces
1: es que Muy es bien. Bien difícil. <risa> no, lo sea, que pasa es que es tan, dif... tan corta. Sí, y, y si, si nos preguntan mañana, tal vez digamos una cosa diferente. <risa> no. Cada vez me cuesta más trabajo mantenerme firme, porque Ajá. cada vez de, entre más veo a estos Chargers, más me gustan. Uh -huh. ¿no? Pero, pues pero, a ver, yo les dije que los Raiders son equipo de playoffs. I have to stick with it. No, no con Wood if you are with me. <risa> ¿No? Son pasa más a Frank Caliendo Exacto, no manches, Frank Caliendo tesoro. ¿Ya vieron a John Gruden imitando a Frank Caliendo imitando a John Gruden? No, <risa> espérate, ya sé que es el colmo ¿no? Es lo más meta de lo más meta, háganlo por favor Entonces, Bueno, eh, con esto terminamos, no sin antes obviamente suscríbanse en todos estos canales, síganos en Twitter e Instagram eh, vamos bien, ¿no? ya estamos en literalmente agosto mes de de pretemporada, aunque no haya partidos, pues sí hay todas las actividades previas. Entonces, cada vez va a haber mucho más información en puntocom ¿no? Eh, recuerden que vamos a estar publicando todas las semanas, todos los días, eh ocho análisis, cada división vamos a hacer nuestros previos de cada una de las divisiones más los contenidos que va a estar constantemente en el sitio, entonces pues venga ¿qué más tenemos? va a haber un switch en los horarios y, y en la programación habitual de nuestros podcasts ¿por qué? porque ahora los martes van a ser de Fantasy Stars, de aquí hasta que se acabe la temporada de Fantasy Football con Alex y con un servidor, Ulises Arada los miércoles sigue 21 líneas a 24 cuadros hasta que empiece la temporada y de ahí habrá un nuevo programa ¿no? de NFL, Juegos ya van a ser de primero y diez el podcast también, uh, por lo menos hasta que empiece la temporada y ya estemos en la barra libre actual de, de programación. Los viernes son, préstame en argumento, los sábados son el Broncast, por lo menos en agosto, porque ya en, en este, ¿cómo se llama? en septiembre, pues ya será entre esta semana también regresan los Chief Leaders esta semana, y el domingo platicando de NFL el próximo domingo, hablamos de la NFC West ¿no? que también es una super el jueves, el jueves. jueves el jueves, el jueves, el jueves. Ajá. Eh, perdón, el, el jueves, discúlpeme, sí. hablamos de la <risa> NFC West, y también eh, ocasionalmente está el resucitando, el resucitando a Rosen, que está costándome más trabajo de lo que ya que ya, que, que ya. anticipabas y <risa> <como> <risa> <ves> recuperando <risa> a Toño, ¿no? Exacto, ¿no? Y recuperando a Toño Sempere Entonces, este, pues venga a, Así es todo esto Muchísimas gracias este, Pues no te enojes, Luis En, en serio, es en buena onda y aparte, este, ¿Cómo se llama? Eh, no te enojes, de nuevo no, no es personal, créeme, si fuera, si fuéramos A hacerlo específicamente para que te diera Chorro a ti Diríamos pues, otras cosas eh, Igual y podríamos tú? lograrlo Si nos Estabas lo pero... Pero... ¿Qué ¿Le molesta a Luis?
2: <risa> 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 no, esto.
1: Recuerden, no te creas, win, 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 bye, win, win, no, entonces pues venga muchachos, muchas gracias, gracias Jorge, gracias, gracias. ha sido un piacher extraordinario los que nos escuchan en, en plataformas de podcast, pues yo creo que ya están suscritos y si no qué esperan para suscribirse en todas esas plataformas y nos vemos el próximo jueves para continuar con primero y diez el podcast, hasta luego.
0: La celebración ha terminado Primero y Diez El Podcast Más verdades, desvaríos y sinsentidos en la próxima emisión de Primero y Diez El Podcast, el podcast. Conducción, guión y concepto Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero Producción y voz en off Antonio Semperi